0: Da incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado, mesmo em O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de erros. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tatar. Vou deixar os olhos fechados, a gente vai acender a luz. E procura reencontrar a sua postura de zazen. Mantenha a atenção na respiração, seus ombros soltos, a coluna ereta, mas sem tensão, e a base firme. Procura não focalizar nada além da respiração e da postura durante esse segundo período de Zazen. Eu vou estar continuando a leitura do comentário de do, sobre Zendi, sobre Shobogenzo, de Taizen Deshimaru Roshi. E a gente estava estudando o texto escrito por com Eidion, que é como se fosse um, um resumo do Shobo É sobre o Samadhi do celeiro da grande sabedoria. Então procura não ficar preocupado em entender, mas deixa a sua postura simplesmente se manifestar a sua atenção ficar na respiração e realmente não ficar conversando com os pensamentos. Os pensamentos funcionam frequentemente como se fosse um monte de convidados num salão de festa. Mas você pode ficar quieto no meio desse salão de festa e não puxar conversa com ninguém. Simplesmente ficar na sua postura, a sua respiração. Então, com êjo, continua no texto O Samadhi do Grande Celeiro da Sabedoria. Nos Azem momento após momento, não focalizem nada com a sua consciência egóica. 24 horas em cada 24, vocês devem possuir a calma e a grande tranquilidade dos mortos. Não fiquem prestando atenção em seus pensamentos. Assim, praticando a expiração e a inspiração, sua natureza profunda, assim como a sua natureza sensível, se tornam inconscientemente e naturalmente o não saber, a não compreensão. Daí então, em diante... Tudo poderá se tornar naturalmente calmo, raiando então o celeiro da grande sabedoria na unidade do espírito e do corpo. É por isso que, quando nós o chamamos, ele deve responder espontânea e rapidamente. É apenas um só e um mesmo celeiro da grande sabedoria que harmoniza num todo o satori e as ilusões, nirvana e samsara. Assim, mesmo se vocês se colocarem em movimento, tal movimento não deve lhes perturbar. E a floresta, as flores, os ramos das ervas, os animais os seres humanos, todos os fenômenos, quer sejam longos, curtos, quadrados ou redondos, poderão ser realizados imediatamente, automaticamente, independentemente da sua inteligência própria e da ação egoica do seu pensamento. Não se prendam nem às vestes, nem aos alimentos, nem à casa. Não sucumbam ao desejo sensual ou ao apego àquele amor que é paralelo às práticas dos animais. Inútil questionar os outros quanto ao tema desse celeiro da grande sabedoria, porque a manifestação desse celeiro nos outros não vai ser de nenhuma utilidade para vocês. Originalmente, esse Samadhi é o dojo sagrado, que aparece no oceano de todos os Budas. É, portanto, o maior e o mais sagrado de todos os assentos transmitidos diretamente de Buda para Buda, através da Sagrada Prática Universal. Sendo presentemente você mesmo discípulo do Buda, você deve tranquilamente praticar o Zazen no assento do Buda. Não se sentem sobre os afu dos infernos, os afu dos demônios, dos animais ou dos ashuras nem mesmo sobre aqueles dos ouvintes ou dos pratieka-budas. Somente pratiquem shikantasa, não desperdicem o seu tempo. É isso que se chama o autêntico espírito do dojo e o verdadeiro samadhi do celeiro da grande sabedoria, o satori maravilhoso e esplêndido. Esse texto não deve ser lido por ninguém mais além dos verdadeiros discípulos de Mestre Dogen, aqueles que tiveram a permissão para entrar nos seus aposentos. Eu escrevi para meus companheiros de Zazen, para que eles não mantenham pontos de vista errôneos, e também para que eu possa, eu mesmo, me aperfeiçoar enquanto ajudo os outros a se educarem. Pode apagar a luz, por favor. Então, esse texto de Koum Ejo, Zendil, sucessor de Dogen, ele fala basicamente sobre Zazen e como que o Zazen ultrapassa as nossas distinções intelectuais sobre o que é meditação ou sobre aquilo que é o despertar, ou o despertar súbito, o despertar gradual, o que que é nirvana, satori, o que que é samsara. Quando Dogen Zenji fala sobre prática contínua, o que ele está dizendo é que o tempo inteiro, nós somos Budas, nós somos a natureza búdica se manifestando. E quando a gente pratica, a gente permite que essa natureza búdica se manifeste em todo o seu esplendor. Quando a gente está apegado à manifestação egoica pura e simples, a gente está manifestando a natureza búdica no seu aspecto mesquinho, no seu aspecto mais egoico, no seu aspecto mais reduzido. Isso não tem a ver com certo ou errado. A questão é que a gente não está manifestando plenamente a nossa natureza. Se vocês lembrarem daquela pergunta de Dogen Zendi, já que nós somos a natureza búdica, para que, que a gente pratica? E da resposta de mestre Eisai, que levou... A prática Rinzai para o Japão, quando ele disse as vacas e os gatos sabem disso, ele está falando exatamente disso. Da manifestação plena da natureza búdica. Uma vaca é plenamente vaca. Um gato é plenamente gato. É a manifestação da natureza búdica naquela forma sem obstáculo. Nós, por outro lado, temos a possibilidade de manifestarmos a natureza búdica incompletamente, com obstáculos, com clashes, provocados pelo nosso apego a esse veículo maravilhoso da vida. A gente tem um precioso nascimento humano. Se o Buda achasse que o ser humano não prestava, ele não chamaria isso de precioso nascimento humano. A questão é que tem um fio da navalha aí que é você poder se maravilhar com o fato de estar vivo, de ter o privilégio de estar vivo nessa forma, e ao mesmo tempo não se agarrai-os, não se apegai-os. Na Bíblia cristã isso está dito de uma outra forma, de uma forma mais metafórica quando se diz que Deus cria Adão e Eva e os coloca como regentes do paraíso. Na verdade é uma forma poética de dizer que a gente tem a capacidade de olhar para isso e ter consciência do que está acontecendo. Faz parte da nossa natureza, assim como as vacas pastam e os gatos miam fazem ronron. faz parte da natureza humana poder ter consciência e poder ser um comissário dessa natureza. Não como o dono da natureza. Esse é o um engano. Quando a gente se apega ao ego, a gente passa a explorar a natureza como uma propriedade da gente. E a gente vai destruindo a natureza se destruindo nesse processo a ideia não é essa a ideia é que você possa ser um quase como se fosse um cara que toma conta de alguma coisa para alguém para a vida né? na verdade a gente é como se fosse a maneira que a natureza búdica tem de se olhar é por isso que esse é o precioso nascimento humano o Buda dizia que Apenas na forma humana a gente podia exercer essa função. Que função? Prática contínua. Manifestar a natureza búdica em todo o seu esplendor. Em todos os seus aspectos belos e terríveis. Luzes e trevas, tudo o que acontece. E é isso que o Koumunejo Urochi está falando aqui. Ele fala que quando isso se manifesta... Satori e ilusões se integram finalmente. Mas para isso acontecer, você tem que abandonar suas ideias pré-concebidas sobre Zazen. Quando a gente às vezes fala sobre despertar súbita iluminação gradual, a gente se confunde um pouco com isso. A prática é contínua, ela não é nem súbita e nem gradual. O tempo inteiro, durante a prática, a natureza búdica se manifesta. Quando a gente fala súbita ou gradual, a gente está olhando ainda do ponto de vista do ego. Aquele momento em que o ego fala, ah, despertei, e que, portanto, exatamente não é o despertar. como as vacas e os gatos quando a natureza búdica flui, ela simplesmente brota ela simplesmente flui como a água da fonte cristalina na montanha e é isso que o Zazen é quando você permite que ele seja o que que Koum Edjo Roshi fala aqui? não fica prestando atenção em pensamentos ou no seu ego essa história do não saber não foi, evidentemente, Bernie Glassman, ou Oji, que inventou. Ao contrário, ele recuperou um conceito antigo na tradição fundada por Dogen Zendi, não saber. Quando a gente fala da grande renúncia do Buda, as pessoas pensam que a gente está falando que ele saiu do palácio. Ora, isso não é uma grande renúncia. A grande renúncia do Buda foi exatamente... A ilusão do saber. A grande renúncia do Buda foi a renúncia ao ego como assento do saber. Então ele permitiu que uma outra coisa acontecesse. E então deixou de ser o Siddhartha para se tornar simplesmente o fluxo do despertar contínuo. O Buda. O Buda não é uma pessoa, é um despertar contínuo. Então, essa prática contínua da qual com o Ejo Roshi fala, significa a gente realmente abrir mão de ficar pensando sobre o Dharma é muito difícil porque como a gente usa o estudo do Dharma para poder se aproximar do Dharma a gente tem dificuldade em largar os pensamentos sobre o Dharma eu não estou nem falando dos outros pensamentos, mas mais especificamente de pensamentos budistas, entre aspas. Né? E o Buda mesmo, no Dhammapada, ele fala sobre isso. Não tem sentido você usar uma jangada para atravessar um rio e depois ficar carregando a jangada nas costas. A gente usa um monte de artifícios para trazer o, a pessoa para sentar no Zendô. Então a gente convida ela para estudar o Dharma, ela estuda, ela se torna erudita no Dharma. E um dia ela tem que descobrir que essa erudição ela tem que jogar fora, isso não interessa na verdade. Isso é um, uma forma de, é um meio habilidoso para trazer ela para a prática. Mas a prática em si é praticar profundamente esse não saber, é deixar esse não saber fluir. O que é essa renúncia e o que é isso? O que ele diz aqui é que não adianta você ficar perguntando para os outros o que é isso porque o que os outros descobriram não vai servir para você. Procura respirar agora. Percebe o que é a Não é ficar pensando sobre nada. E nem é negar o pensamento. É simplesmente ficar quieto nesse momento. E deixar que a realidade se manifeste em toda a sua inteireza do jeito que ela vem. Você consegue imaginar o repouso que é você realmente não ter expectativa nenhuma, nem de iluminação, nem de não iluminação, nem de silêncio, nem de barulho, nem de calor, nem de frio, nem de amor, nem de rejeição, simplesmente estar tá presente aqui agora nessa vida, como o seu corpo e a sua respiração estão. Você consegue perceber o que significa a palavra libertação? Que, se libertação fosse significar você ficar preso em alguma outra teia de coisas, ela não seria libertação? Então respira, fica no seu centro, relaxa na postura e percebe como a postura e a respiração são mais leves do que aquela pesada imaginação que a gente vive carregando, guardando, cultivando. Por isso que no manual de meditação de Mestre Dogen, ele fala que Zazen é tão somente a agradável prática do Buda. Existir sem ficar agarrado no fluxo egoico, não tem nada mais agradável do que isso. Simplesmente ser como uma vaca pastando ou um gato miando mas o seu desafio é entender como é que vai manifestar como é que você manifesta não é como, não é como você define mas como você manifesta a sua humanidade plena e aí a gente volta para aquela pergunta do Rinzai o que, que é isso? quem está sentando? Que, que eu estou fazendo aqui? Simplesmente expira e aqui, aquieta. Quando a gente fala deixar cair corpo e mente na almofada, a gente está falando sobre deixar cair ideias de corpo, ideias de mente, ideias de zazen, ideias de tudo. E aí sim aparece uma insustentável leveza na almofada. Essa almofada que ele diz para não ser a almofada dos demônios nem dos deuses, Respira, simplesmente. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. O voto de corpo e as criações são. não desperdice a sua vida.